0: Heute bei apropos. Wie groß ist die Krise vom Skitourismus? Ja, es ist ein bisschen traurig natürlich, wenn man so viel Grün und Braun sieht. Aber naja, ein paar Kilometer sind ja, sind ja präpariert und die nehmen wir jetzt. Frühlingshafter Sonnenschein, grüne Wiese mitten drin, so also einen schmalen Streifen Piste, natürlich aus Kunstschnee. Um Flecken um Kurven anstatt Schwimmen in Schnee zaubern. Die Bilder gehen momentan um die Welt von Skigebieten, die nur noch aus weißen bis braunen Streifen bestehen, rund um Menschen, die mit ihrem Ski durch den Pflotsch warten. Solche Bilder und Videos von der Saisoneröffnung in der Schweizer Skigebiet, haben diese Woche die Rundung gemacht. Was bedeutet das für die Tourismusbranche in der Schweiz, wenn der Schnee immer knapper wird? Was können die Gebiete machen, die im Winter immer grüner sind? Und was wir als potenzielle Skifahrerinnen und Skifahrer? Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit der Pia Wertheimer. Sie ist Redaktorin bei «Tamedia» und schreibt regelmäßig über Tourismus und über Freizeitsport. Hallo Pia. Hallo Media. Pia, bist du selber das ja schon auf der Ski gestanden? Nein. Nicht nur,
1: weil der Schnee gefällt hat, sondern vielleicht auch mehr, weil ich gar nicht so eine fließige Skifahrerin bin. Ich bin eher in der Schneeschuhe, in den Wanderschuhe im Schnee und vor allem auf den Langlaufläufen unterwegs.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall einfacher gewesen, als die, die unbedingt Ski fahren jetzt über den und über Neujahr. neue Jahr. Wo hätten man jetzt aktuell überhaupt Pisten Piste runterfahren mit dem Ski, mit dem Snowboard?
1: Hauptsächlich in den höher gelegenen Gebieten. Also vor allem die, die Gletscher haben, sind sicher die, die schneesicher waren. Natürlich. Hier unten, ich glaube, das wissen wir alle, ist gar nichts gsi Also bei den kleinen Skigebieten, die hier im Unterland sind, gar nichts. Und auch die mittleren sind eigentlich grün jetzt.
0: Mhm. Gibt es so einen Wert, Auf wie viele Meter quasi, dass man können mit Schnee rechnen Also ich habe nachgeschaut. Heute ist die Schneefallgrenze auf 1800
1: Meter. In den letzten Tagen war sie noch höher oben. Gewesen. So mal Handgelenk über 2000 Meter ganz sicher
0: nicht. Entsprechend haben auch viele Skigebiete wenig Schnee oder gar keinen Schnee oder sich mit Kunstschnee nachhelfen. Kann man sagen, wie viele Leute jetzt trotzdem schon zu der Saisoneröffnung, die ja mit den Festtag zusammenfällt, auf Piste sind? Es gibt noch keine Zahlen dazu, die
1: kommen erst einmal Ende Saison. Was man aber sicher kann sagen kann, ist, dass es in den Gebieten, wo es eben Gletscher hat, Zermatt zum Beispiel, sehr gut gelaufen ist. Also die haben wirklich Rekordzahlen verzeichnet, ironischerweise. Und dort, wo es wenig Schnee hat, wo man auch nicht gewusst hat, hat es genug Schnee und wie ist der
0: Schnee zu weg, ist es recht hart gewesen. Und man kann glaub, schon sagen, viele Skigebiete in der Schweiz haben im Moment ein Problem. Ja, also abgesehen von
1: denen, die wir schon erwähnt haben, die, die sehr hoch oben sind, die Gletscher haben, liegt es recht im Argen im Moment. Es ist ein Trend, der nicht neu ist. Ich finde, man darf nicht vergleichen vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Genauso wie wir nächstes Jahr nicht vergleichen können mit diesem Jahr, weil es meteorologisch bedingt so Schwankungen gibt. Was man aber sicher feststellen kann, ist die Tendenz von immer weniger Schnee, die Tendenz von immer wärmeren Winter. Das ist ein Fakt, ist aber etwas, was es schon länger gibt und wo näppte, ich sage jetzt mal, ein Verlust vom Skisport, vom alpinen Skisport, noch an Top kommt. Also man hat schon ein gesehen, dass es in den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten immer weniger Alpinskifahrer Skifahrer ge hat, Kind andere Sachen gemacht haben, statt in die Skischule sind und das kommt jetzt quasi wieder oben drauf. Dann gibt es noch einen dritten Aspekt, nämlich dass auch die, die in dieser Generation groß geworden sind, wo man den ganzen Tag das Skibilett ausgefahren ist, also vom 8 Morgen bis am Nachmittag am um 5 Uhr, <lacht> eine halbe Stunde Schnitzel Pomfrit am Mittag und sonst einfach <lacht> auf der Piste war. ist, die gibt es immer weniger. Also mhm. die Leute wollen, und das beobachten die Tourismusregionen sehr stark, die wollen vielleicht am Morgen die Skifahren und am Nachmittag etwas anderes machen. Mhm. Beides ist natürlich, oder alle drei Aspekte, gehen jetzt in den Trend hinein, wo der Skisport oder der alpine Skisport ein bisschen Not bringt.
0: Das heißt, es kommen eigentlich mehrere Krisen sozusagen zusammen. Eine von denen, die ich jetzt das Jahr sicher am meisten beschäftigt, ist eben der warme Winter, der wenige Schnee. Ich nehme an, das trifft in die Skigebiete besonders stark, die eben tief liegen, also wo es schnell warm wird.
1: Ja, also es gibt Skigebiete die kleine wo vielleicht ein paar von uns kennen, in Wald, im Kanton Zürich, Sternenberg, ein kleines Einlift-Skigebiet. Die, da kann man ich, an einer Hand abzählen, wie viel Tage, das die gelaufen sind, die letzten drei, vier Jahre. Dort ist es allerdings so, weder Gemeinde Wald noch Gemeinde Sternenberg ist auf der Tourismus wirklich fest angewiesen. Also man hat sich ein bisschen umorientiert oder nie wirklich auf das fixiert. Und dort ist der Unterschied zu den Gebieten, die so in der mittleren Lage sind, Elm, Brunwald, wo einfach jetzt kein Schnee haben und wo eigentlich aber klassische Skigebiete waren sind in der
0: Vergangenheit, wo jetzt sicherlich die Frage stellt, wie weiter. Das heißt für die mittelhöhen Skigebiete ist es eigentlich am einschneidendsten, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, ich denke es, ja. Mhm. Und die Höchgelegenen, die können sich jetzt zurücklehnen und über mehr Besucherinnen und Besucher freuen? Oder was bedeutet das die, für die
1: die haben sicher profitiert, oder die, oder die profitieren sicher, weil die Leute, die wirklich Ski fahren, wir wollen jetzt Sportferien machen und Skifahren, die gehen dorthin, wo Schnee sicher ist, sprich Höhe, sprich Gletscher. Die haben aber auch, das sieht man zum Beispiel in Sassfee gut, die haben schon über Jahre hinweg auch in das investiert. Also die setzen auch viel mehr voll auf das. Man hat in Sausfee zum Beispiel auf dem Gletscher einen Skilift, der sich mit dem Gletscher bewegt. Also Der Gletscher bewegt sich im Jahresverlauf. mal auf mal ab und dort drauf steht der Skilift und der ist in der Lage, sich irgendwie und wieder zusammenzukommen. Man hat einen Metro gemacht auf einem Berg, der vorher nur schwer erreichbar war für die Skifahrer. Also man hat dort schon aufgerüstet, schon seit ein paar Jahren, was auch Sinn macht, weil man dort ja, eine gewisse Sicherheit hat, dass das noch in, den, ich sage jetzt mal, in einem Jahrzehnt noch so weiter wird bestehen. Aber wenn es dort natürlich schwieriger wird, auch der Gletscher ist nicht mehr so sicher, wie er auch schon war.
0: Das heisst, diese Herausforderungen die stellen sich eigentlich in ganz verschiedenen Skigebieten. Du hast ja mit dem obersten Tourismusdirektor der Schweiz geredet, mit dem Präsidenten der Schweizer Tourismusdirektoren Was hat er dir erzählt? Wie gross ist der Umbruch für die Schweizer Tourismusbranche? Ja, Damien Constantin kommt aus dem Wallis. Er hat sehr stark die
1: Walliser Sicht. Er sagt, der Umbruch ist eigentlich nicht jetzt da, sondern der gibt schon seit Längerem. Man hat auch erkannt, dass die Leute, zum Beispiel, wenn man das Wallis als Beispiel nimmt, im Herbst gerne Wallis gehen, im Sommer gerne Wallis gehen. Und man hat gerade im Wallis konkret fest jetzt auf Velo gesetzt. Also die haben eine ganz eine neue Strategie die den Tourismus fest ausbaut mit den E-Bikes. Plötzlich sind Weinproduzenten Tourismusträger wurden, wo man Degustationen anbietet. Und das sind alles so wie Alternativprogramme, wo man auch jetzt im Winter ziehen kann. Und so entstehen ganz neue Angebote. Und das ist schon länger, in gewissen Destinationen schon länger der Fall. Jetzt gibt es sicher auch klassische Skigebiete in der Schweiz, wo ganz lang einfach klassische Skigebiete waren sind und so nach Gang wie Gang gehaushaltet haben und sich nicht extrem um die Weiterentwicklung im Sinne nicht von Instandhaltung, die haben super Anlagen und so, sondern Weiterentwicklung des Angebots
0: gekümmert haben. Und dort merkt man schon, denen tut es jetzt weh. Du hast vorher beschrieben, dass eben so mehrere Krisen zusammenkommen. Wo hat denn das Ganze angefangen? Gibt es einen Moment, wo man sagen kann, da ist das losgegangen? das kann man
1: nicht so recht. Es war so schließlich mit mit dem Alpinski, wo ein bisschen Attraktivität verloren hat, auch teuer worden ist für gewisse Leute zu teuer worden ist, wenn man einen Langlaufpass für 160 Franken im Jahr und dann in der ganzen Schweiz auf der Leuten fahren kann, ist das natürlich etwas ganz anderes, als wenn man eine Skitageskarte für fast das gleiche Geld löst und einen Tag fährt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber das ist wahrscheinlich am Anfang gestanden. Extrem einschneidend war sicher die Pandemie auch. Es war so ein bisschen ein Weckruf gewesen, vielleicht für die einen Regionen, die eben Gang wie Gang gehaushaltet haben und plötzlich mussten die einen ein paar Tage die ja, Skilift ganz abstellen. Dort hat man so Sachen dann gesehen wie, okay, komm, wir machen auf unseren Hang Wanderweg dann haben die statt mit dem Pistenbully Piste gemacht, haben die mit dem Pistenbully Wanderweg gespurt, wo man hat können quasi die Pisten auf- oder ablaufen konnte. Dort haben sie entdeckt, und man kann an Kreativität auch Spass haben. Ich glaube, das ist eine schöne Reaktion nach der Pandemie, dass ganz viel plötzlich mit neuen Sachen kommen Und das kommt mir jetzt so ein bisschen zu gut. Ich glaube, in dieser Situation, man ist schon Mal durch so eine Krise, die man müssen anders denken
0: musste. Und das Andersdenken setzt man jetzt quasi ein fort. Die Krise der Pandemie war ja doch irgendwie auf ein paar Jahre begrenzt Du hast gesagt, vielleicht hat es sogar Spass gemacht, mal etwas Neues auszuprobieren. Jetzt muss man ja aber auch längerfristig denken. Was könnten denn längerfristige so Alternativen sein für eben so ganz klassische Scheingebiete, die bisher voll und ganz auf das gesetzt haben? Also was sicher und
1: das sieht man jetzt auf dem Portal von Schweiz Mobil zum Beispiel, hat es neue Winterwanderwegrouten routen das Jahr. Es sind doch ein paar Wandern im Winter, boomt extrem. Dann hat es neue Läupen gegeben. das ist relativ selten, dass ein Gebiet findet, hey komm, wir spuren neu, Läupen neu Es hat neue Skischuhe, Trails gegeben. Ich glaube, das sind so die drei, die drei Hauptträger, wenn man doch ein bisschen Schnee hat. Was sehr beliebt sind, sind Skitouren. Dort kann man auch so ein weiter im Frühling das anbieten. Oder auch mit weniger Schnee, weil man nicht mit dem Pistenbully muss über den ganzen kommt. Und dann hat es aber auch erstaunlich viele Angebote, wo sich die Destinationen jetzt überlegt haben. Okay, wir haben eine Eishalle. Kommt, wir machen doch unter dem Dach einen Seilpark. Oder wir machen Canyoning oder so ein eine Schlucht von SAS-Fee auf grund zum Beispiel hat es so also etwas, gegeben, wo Klettersteig klassischerweise Sommeraktivitäten sind, waren bis jetzt. Und ich glaube, man versucht mit der Infrastruktur, die man hat, wie mehr rauszuholen. Oder ein ganz lustiger Trend ist, dass, weil jetzt weniger Leute auf der Ski unterwegs sind, natürlich auch die Skischule, weniger Kunden haben. Die haben während der Pandemie schon angefangen zu sagen, okay, wir brauchen mehr Langlauflehrer, weil die Leute wollen langlaufen, weil die Langlaufleute immer offen sind. Haben wir nicht genug, wir haben aber zu viele Skilehrer. Also tun wir diese Skilehrer so wappnen quasi oder so weiterbilden, dass die auch Langlauflehrer sein können. Das Gleiche passiert jetzt gerade im Wallis mit Biken. Also es gibt klassische Skilehrer, die jetzt im Sommer anfangen haben, Bike-Lehrer sind. Die haben jetzt vielleicht keine Skikunden, aber Bike-Kunden. Und so, der, der Damien Constantin nennt das Sportbegleiter, die entstanden sind, wo sagt, okay, man könnte nicht auf die Ski-Piste, dann gehen die Leute halt mit ihren Kunden auf eine Schneeschuh-Tour oder sie gehen auf den oder sie gehen Winterwandern oder in so ein Canyoning. Oder eben Biken. Und so werden da ganz neue Jobs geschaffen, was ich jetzt persönlich finde, ist ja wahrscheinlich auch für die Arbeitnehmer sehr interessant. Und ja, so entstehen mit, mit, mit dem Rüstzeug, das die, die Destinationen haben, neue Angebot. Es, es ist einfach nicht bei allen gleich. Sie sind nicht alle gleich innovativ in dem. Also viele mhm. haben nur
0: das klassische wintersport und die tun sich halt schwer. Ist das zum Teil vielleicht auch ein bisschen verpasst worden, um da frühzeitig darauf zu reagieren? Weil eben das hat sich ja schon seit Längerem abgezeichnet, wie du gesagt hast. Ja. ja, ich
1: glaube, es haben sich ein paar Regionen ganz fest auf das verlassen, was immer funktioniert hat, was Geld gebracht hat, wo auch, wenn man Winter- und Sommergeschäft angeschaut hat, sicher einträglicher gewesen ist. Der Winter ist für die Regionen einträglicher wie der Sommer. Und darauf hat man sich verlassen. Und jetzt entdeckt man eben wie das Wallis, dass fast 70% von der Schweizer Gästen gerne im Sommer im Wallis sind. Und wenn man den Winter vergleicht, sind das 53%. Und dort sieht man den Trend, wo die Leute wahrscheinlich auch prägt von der Pandemie, prägt, Orte entdeckt haben, wo sie sagen, hey, das ist ja im Sommer cool. Und das ist etwas, was zugenommen hat. Und jetzt ist, ich glaube, die Aufgabe der Destinationen zu sagen, wir machen nicht nur ein Winter- und Summer Sommergeschäft, sondern wir haben ein geschäft Und so quasi, statt ein grossen Pfeiler, der das Ganze trägt, vielleicht vier kleinere hinzubringen, die gleichmässig tragen, was dann wiederum für die die Arbeitnehmer attraktiver wären, weil es ist sehr schwierig ist, zu finden, jetzt sowieso mit dem Fachkraftmangel, wo ein halbes Jahr kommt und nachher wieder Ketchup haben. Wenn du denen aber kannst sagen kannst, hey, vielleicht bist du im Winter Skilehrer und im Sommer Bikelehrer, aber du hast einen Job das ganze Jahr über, kannst du vielleicht auch sogar deine Familie dann nachholen und musst nicht ein halbes Jahr auf sie verzichten und dann wieder heim. Das ist auch eine Attraktivität für den Beruf, den man dort hat. Oder? Und ich glaube, das nährt dann wiederum Wirtschaft, das nährt auch das Leben in einer Destination abseits vom Tourismus.
0: Ein bisschen gefragt, wird das am Ende aufgehen? Also kann man so quasi das abfedern, was man jetzt vielleicht verliert, wenn eben die Skilifte länger stillstehen oder weniger gebraucht werden, vielleicht sogar ganz zugängt? Ich glaube,
1: es wird nicht bei allen aufgehen. Ich glaube, das muss man sehen, wenn man Skilift anschaut. Ich glaube, dass eine Tourismusregion per se nicht mehr attraktiv wird, nur weil ein Lift nicht läuft, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es wird einschneidend sein für eine Teilregion, die voll auf das setzt. Wo, das hat man gesehen, die Jungfrau-Regionen, die, die Asiaten hatten, die Pandemie, und dann ist leer also ich betreibe jetzt, aber es ist wirklich dort nicht mehr gelaufen. Wenn man sich so fest fixiert auf etwas, auch ein Angebot noch hat, dann ist es sehr gefährlich. Und ich glaube, es wird aufgehen für die einen. Das glaube ich, bin zuversichtlich, weil es hat wirklich große Dynamik mit viel Kreativität dahinter. Aber natürlich nicht heute und morgen. Das werden sie sich müssen erarbeiten Sie werden müssen zeigen, dass sie attraktiv sind. Sie werden müssen zeigen, dass man auch Sportferien kann bei ihnen verbringen, wenn die stillstehen und dass es dann trotzdem lässig ist. Und sie müssen eine gewisse Flexibilität haben. Es gibt zum Beispiel Leukerbad, wo auch nicht sehr hoch ist, der sich so organisiert hat, dass die Sportanlagen, also das Sportzentrum, die Bergbahnen, das Thermalbad, das sie dort haben, das gehört quasi alles unter einen Hut. Und wenn es wenig Schnee hat wie jetzt, dann sind viele Leute im Thermalbad und im Sportzentrum und so Sachen, so die Flexibilität von Wetterabhängigkeit, von eben so Situationen, wie wir sie jetzt haben, die zahlt sich, glaube ich, aus. Wo man kann sagen, wir haben jetzt halt mehr Leute im Thermalbad, die putzen oder an der Kasse arbeiten, statt an der Skiliftkasse.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal so einen spekulativen Blick in die Zukunft wagen, wie, wie werden die zehn Jahre unsere Sportferien aussehen? Ich glaube, es wird weniger Schnee haben, es wird das weiter stattfinden, was schon
1: stattgefunden hat, nämlich dass die Leute Multiaktivitäten suchen, verschiedene Sachen machen und erleben Und das zusammen wird dazu führen, dass man viel mehr ein facettenreicheres Programm anbieten müssen an den Destinationen, anbieten, wie das jetzt der Fall ist.
0: Und soll man die Kinder noch in die Skischule schicken oder doch grad zum Bikekurs? <lacht> Beides. Ich glaube, ich, also ich bin fest überzeugt, ja, schicken
1: Kinder in die schule weil man dort äh, natürlich Skifahren lernt, was man auch später noch wird in der Schweiz können. Aber man lernt zum Beispiel auch für Tourenski, auch für andere Sportarten, auch Langlauf profitierst, wenn du dann halt bei den Ski
0: schon gefahren bist. Ich glaube, ja, unbedingt. Also ganz vorbei ist es noch mit dem Skifahren in der Schweiz. Auf keinen (lacht) Fall. Danke vielmals, Pia, für das Gespräch. Sehr gerne. Die ganze Berichterstattung rund um den Saisonstart in den Skigebieten verlinken wir natürlich auch noch im Beschreib zu deren Episode. Und wir verlinken auch noch einen Artikel von der Pia Wertheimer mit den besten Alternativen zum Skifahren, Wo heisst, die Pisten sind zu, uns. den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und das war es für diese Woche mit dem Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media Die nächste Folge von uns, die hören wir am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.